0: Halo, Sobat Penghuni Bumi. Sekarang saya ada di podcast berjudul Dogmatis, yaitu dosen gabung mahasiswa santuy abis. Dan gue di sini nggak sendiri, gue lagi bareng sama dosen saya, yaitu.
1: Ya, halo. Saya membangkit, Fendi. Saya dosen di salah satu universitas swasta di Surabaya. Kebetulan bidang saya psikologi. Pembawa acaranya juga kebetulan mahasiswa saya. Oke, okay, buat uh, semua sahabat Eh, Kok sahabat apa sih tadi? Sobat penduduk bumi iya. ya? Iya, sobat penghuni bumi oh, Penghuni bumi Oke, okay, untuk semua sobat penghuni bumi Pertama, saya akan menjelaskan dulu Apa itu dopatis Podcast Dopatis Podcast itu ya kepanjangannya uh, Dosen gabung mahasiswa Santuy Abis Di sini kita mau podcast ya Ngobrol-ngobrol santai lah Antara dosen dan mahasiswa Untuk membahas fenomena-fenomena Dan isu-isu terkini Yang lagi hit Dikaitkan dengan perspektif dalam bidang keilmuan kita yaitu psikologi Mungkin juga ada sedikit teoritis, namun tidak terlalu kaku Seperti ada pembelajaran di kampus begitu ya Mas Berdy, Ya
0: e, iya, Pak. Dan mungkin kita sudut pandang kita mungkin berbeda dari orang kebanyakan ya Pak ya Iya
1: mm-hmm. yeah, betul Tapi kita juga tidak melupakan bahwa sebagai dosen dan mahasiswa itu karena ranahnya keilmuan Tetap kita memasukkan di situ ya unsur teoritisnya keilmuan-keilmuan kita Itu juga ada di dalam Meskipun nanti kita penyampaiannya itu lebih bersifat umum dan bisa dicerna oleh semua orang gitu ya dan
0: saya juga di sini sebagai mahasiswa juga seringan biasanya mahasiswa itu kebanyakan suaranya tuh lebih lebih ke menggaungkan sesuatu yang hal yang kebebasan atau apa atau kebebasan hmm. beropini itu yang mungkin uh, berbedanya podcast ini sama podcast lain dari situ jadi dosen sama mahasiswa bisa yeah. dikolaborasikan <tuh> di sini
1: iya yeah, betul Cuman perlu yang perlu kita pahami bersama, mungkin ya Mas Budi. Ya, kebebasan yang kita maksud di sini adalah kebebasan yang tetap pada koridornya bertanggung jawab. Oh, gitu iya, artinya, ya, artinya uh, kita juga tetap memperhatikan uh, obrolan ini dalam bingkai etis antara obrolan dosen dan mahasiswa. Jadi, uh, kita meminimalkan uh, untuk hal-hal yang sekiranya tidak patut dikatakan itu nanti. Kita meminimalkan hal itu tidak terjadi, gitu ya. Oke, okay, semoga okay, Mas Budi Iya, Oke, saya mau cerita aja dulu ya.
0: <laughs> Oke, okay, <okay>, lanjut
1: Pak. <laughs> Santai santai Tarik nafas dulu Karena ini podcast pertama Jadi ya Sorry kalau ada ada Nervous dari saya Dan Kalau Mas Firdi sendiri Kalau saya rasa Sudah, sudah lebih expert ya kali ini nggak,
0: Ini juga pertama <laughs> Pak Sebelumnya juga Masih sekedar wacana-wacana aja sih
1: Pak Iya Tapi yang pertama itu eh, Begini Mas Firdi. Kadang hal-hal yang pertama itu eh, Tanpa kita pelajari Kita juga bisa kok Seperti contohnya Orang menikah itu kan nggak ada istilah menikah Dua kali tiga, tiga kali Tapi pertama itu kan Sudah bisa kan hatian, ya. gitu Pak Iya tanpa latihan sudah bisa intuitif lah
0: sekarang ada loh pak ada tuh uh, kelas-kelas gimana sebelum menikah jadi dia jadi dulu ada menikahnya ya? tuh gimana ada kan pak
1: tapi untuk hal-hal yang bersifat intuitif itu tidak perlu dipelajari sepertinya Betul, <tuh> karena ya? memang udah manusia pak
0: ya, sebenarnya pak ya
1: ya manusiawi, ya. tanpa bayi baru lahir bagaimana dia bisa langsung menyusu. itu kan intuitif sekali itu itu pernah dibahas di bukunya Gardner dan School of Mind, bahwa seseorang itu bisa dikatakan pembelajar intuitif dan pembelajar sekolah kalau pembelajar intuitif itu, tanpa mereka belajar, anak kecil itu bisa tahu loh kalau orang tua saya marah, dengan memahami bahasa orang lain, kalau orang tua saya marah bahkan dengan pelototan mata bahasa simbolis itu kan, pelototan mata itu itu anak kecil sudah tahu, oh, orang tua saya marah ya. padahal itu tidak dipelajari, kalau Pembelajaran sekolah kan jelas pembelajaran di sekolah sudah ya. dipelajari terlebih dahulu. Ya, betul
0: mm-hmm. Tuh, Wah, kita uh, langsung aja ter- ke, ter- ke ter- judul. Yeah, judul. Okay. Judul tema podcast yang kita yang pertama ini itu apa, Pak?
1: Iya, judulnya ini pendidik dan teknologi informasi yang menyesatkan. Dari judulnya ini menarik ya. semalam <laughs> saya Bapak dulu, kasih hmm. tahu, saya
0: juga kepikiran, hmm. wah ini juga menarik ketika Bapak ngajar di kelas, saya juga mikirkan tentang uh, Bapak nerangin tentang Finlandia. Nah, ya, saya juga, sistem sampai sekarang gue, saya di Finlandia. Ingat, sampai ingat sampai hmm. sekarang itu ya, lagi,
1: alhamdulillah berarti sangat berkesan itu ya kalau sampai sampai sekarang masih. Ingat. Karena
0: memang menurut saya sistem pendidikan di Indonesia masih belum buat saya puas, sih, Pak, dan karena saya ketemu Bapak, dan Bapak kasih penjelasan ke saya. Oh, mm-hmm. gini, loh, Pak, uh, penjelasan yang mungkin sebenarnya gitu. Jadi, saya semakin harusnya ya, semakin percaya oh. kalau saya ketidakpuasan saya terhadap sistem pendidikan yang pendidikan. sekarang gitu, Pak.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Artinya, kalau dibikin skala gitu, kita masih jauh ya dari pendidikan-pendidikan yang lebih maju di negara-negara luar, seperti Belanda. Ya, begitulah memang kenyataan, Banyak PR memang banyak hal yang harus dibenahi, mulai dari hal kecil sampai pada hal yang sangat kompleks dalam dunia pendidikan itu makanya ini pendidik dan teknologi informasi yang menyelesaikan ini ini gagasan saya mungkin ini bisa menjadi apa ya start awal gitu, untuk kita mulai berbenah atau berpikir untuk memperbaiki kualitas pendidikan dimulai dari ini jadi begini Mas meskipun saya mau cerita dulu sekarang itu kan jadi guru atau jadi dosen saya cerita ya saya dulu waktu wisuda tahun 2013 kebetulan rektor saya itu menyampaikan kalimat yang berkesan bagi saya ada saat sambutan rektor itu beliau menyampaikan begini kalau anda ingin kaya, jangan jadi guru kalau anda semua ingin kaya, ingin uang, ingin harta yang berlimpah, itu jangan jadi guru nah kata-kata itu berkesan buat saya jadi artinya begini, saya mulai berpikir untuk jadi guru atau dosen itu jangan motivasinya karena uang jangan bercita-cita jadi kaya jangan memperhitungkan untung rugi karena apa? ada tanggung jawab yang lebih besar dari seorang guru dan dosen yaitu tanggung jawab moral, nah ini yang sangat berat dan cenderung diabaikan kadang sehingga apa? realitasnya, realita yang terjadi ya di masyarakat itu kebanyakan orang-orang itu berpikir bahwa menjadi guru dan dosen itu pekerjaan sangat kalau hal itu dijadikan sebuah pekerjaan contoh anak setelah lulus SMA dia tidak tahu mau jadi apa gitu dia tidak bisa mengenali bakat dan minatnya apa oh, sehingga banget, mungkin apa. Uh-uh, untuk menjadi seorang katakanlah polisi atau TNI gitu ya secara postur tubuh dia tidak belum bisa gitu. dia mau jadi dokter biaya pendidikannya sangat mahal terus pilihan opsi terakhir itu biasanya jatuhnya kepada guru ya udahlah saya kuliah pendidikan aja yang mau jadi guru gitu. Nah padahal di Finlandia kembali lagi ya kita di Finlandia jadi guru itu ketat ketat sekali di sana bahkan gaji guru itu gaji satu-satunya gaji profesi yang sangat besar di Finlandia karena menjadi guru itu tidak mudah sebagaimana di Indonesia saat ini kalau sekarang kan kita kebanjiran serjana pendidikan sampai akhirnya menjadi guru itu dijadikan sebuah opsi terakhir dalam bidang pekerjaan itu yang sangat salah satu yang membuat pendidikan kita nggak maju-maju seharusnya menjadi guru itu jangan berkat dari apa ya motivasi uang atau opsi terakhir dalam pekerjaan, jangan seperti itu jadi guru itu harus benar-benar berangkat dari keinginan untuk belajar dan menyampaikan pengetahuan kita kepada siswa kita dengan tujuan, dengan tujuan intinya tidak menyesatkan, lah. karena sekarang itu banyak banyak sekali guru ataupun dosen yang kurang bertanggung jawab dalam penyampaian ilmu pengetahuan yang mereka sampaikan, sehingga yang terjadi, meskipun mereka salah dalam menyampaikan, mereka tetap mempertahankan bahwa argumen mereka itu benar, nah itu yang sering disalahpaham, sering kesalahan yang terjadi di lapangan, seperti itu, mungkin mas Budi juga pernah merasakan lah seperti ya, itu ya. Iya,
0: saya mikirnya itu pada guru tuh pilar penting pada pendidikan ya, Pak, ya kan? Mm-hmm, mm-hmm. Malah mereka motivasinya itu cari duit. Iya. Uh,
1: Kecelakaan awal itu sudah berangkatnya dari situ,
0: yaitu dulu 98 tuh nggak lulus di sana. Mm-hmm. Boleh nggak sih, Pak, uh, saya sebut SMA berapa gitu?
1: Enggak, enggak apa-apa. Kan nggak nyebutin Kan Oh juga. iya
0: sih, SMA 98 bukan enggak negeri juga kan, Pak, ya?
1: Mm-hmm.
0: <laughs> di sana itu, Pak, ya. Saya itu sampai bertengkar sama guru. Eh, tapi saya enggak lulus di sana, paham enggak, Pak? Mm-hmm. Jadi saya Yeah, lulusan yeah. di SMA lain Jadi saya semester, uh-uh. du, semester 1 ke 2 Kelas 2 Saya pindah uh-huh. Karena alasan uh-huh. Saya tuh bertengar sama guru di sana sana, sek Kesiswaan uh-huh. Ya Dari situ Saya lebih Apa sih nih guru kok gini banget gitu loh Dan dari situ pun Saya punya keinginan juga Buat mungkin waktu itu udah kelihatan ya Kalau misalnya saya pingin jadi apa gitu Ya meskipun saya uh-huh. Kalau misalnya ditanya Kamu mau jadi apa gitu Masih belum bisa jawab Jadi guru Jadi dosen atau uh-uh. Belum uh-huh. bisa Cuman uh-huh. disitu juga Muncul minat juga Tentang kepercayaan hati yang saya terhadap pendidik dunia atau pilar penting iya. di dunia pendidikan Indonesia ya Pak. Jadi di sana iya. tuh kalau misalnya gurunya tuh yang pertama guru ngajar bidang bahasa ini gitu ya Pak. Tuh dia ngajar kasih tugas udah pulang. Sampai saya tuh satu minggu kalau pelajaran yang dia saya nggak pernah masuk Pak. Hmm. Sengaja karena, karena saya nggak nyaman ya. Iya. Karena saya tuh nggak nyaman ya, kalau misalnya dia yang ngajar dan dari situ tuh ah, kesalahan saya juga ya Pak. Saya milih caranya hmm. buat nggak masuk hari itu pelajaran-pelajaran yang lain juga nggak nggak hitung dalam sensi saya. Ya, akhirnya saya kayak kena masalah tuh terus akhirnya ya, dipanggil waktu siswa waktu ke siswa juga gitu gak mau tahu apa yang <tuh> saya rasa Pak iya 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 Akhirnya saya marah, makanya udah pulang, udah bilang, gak mau sekolah lagi. Pertamanya gitu, saya
1: langsung mau kerja aja. Uh, Ternyata uh, saya dibujuk,
0: orang tua dibujuk, teman saya, tem- dibujuk, kakak sepupu saya. Ternyata mau uh, sekolah uh, tapi gak mau di sana. Uh,
1: uh, Akhirnya pindah gitu ya,
0: pindah pak saya. Dan situ, saya lebih bersyukur, saya lebih bisa iya. lebih open minded. Mungkin itu masalah uh, saya yang pertama kali yang bisa bikin saya ice breaking itu loh. Jadi pecah langsung uh, uh. nanti di otak saya.
1: Jadi memang eh, permasalahan yang dialami Mas Bildi itu itu sangat banyak itu terjadi itu. Makanya seperti yang saya jelaskan tadi di awal itu jadi guru itu tanggung jawabnya berat ben ada banyak hal yang harus dikuasai, yang harus diperhatikan. Jadi nggak sekedar menyampaikan materi pembelajaran terus yang penting siswa ngerti, yang penting enggak enggak seperti itu. Tuh, makanya di Finlandia itu itu sangat ketat sekali untuk menjadi seorang guru. Seorang guru di Finlandia itu harus pendidikannya minimal magister, S2. Lalu sama kayak dosen setelah, di sini, Pak ya. Iya, sama kayak dosen di sini. Lalu setelah pendidikan S2, guru itu masih magang maksudnya masih magang didampingi oleh profesor dalam dunia pendidikan. Itu didampingi cara mengajar bagaimana di kelas, cara mengelola kelasnya bagaimana, cara memanajemen kelasnya bagaimana, setelah Profesor pendamping menyatakan dia lulus dan layak menjadi guru. Baru dia bisa menjadi guru. Baru Disak bisa ngajar. Di
0: dilepas iya, ya. baru
1: bisa ngajar. Dilepas, iya. Kalau di sini kan lucu-lucu kan, e, tiba-tiba e, lulus satu pendidikan ya sudah jadi guru lah Akhirnya yang terjadi apa? Yang Terjadi ya banyak hal yang terabaikan seperti.
0: Iya, memang nggak semua di... sih Pak ya kan gitu. Cuman hmm, kan hmm. memang kebanyakan dari mereka nggak tahu rasanya tuh. Bukan bukan rasanya sih. Mungkin nggak tahu cara-caranya atau gimana. Biar anak itu ngerti, biar anak itu bisa menelaah, kan gitu, dus. Tapi mereka kan iya. mikirnya tentang itu tadi, sebagai penghasil uang. Iya. iya, iya, uang. Nah, itu
1: bahayanya di situ. Ketika guru itu dianggap profesi guru, itu dianggap sebuah pekerjaan untuk mencari uang. Sangat disayangkan, itu apa langkah awal untuk membuat pendidikan kita tidak semakin maju? tuh Menurut saya, jadi solusinya ya, memang untuk menjadi guru itu harus diperketat lagi, regulasi dari pemerintah harus diperketat lagi untuk sekolah-sekolah itu kalau bisa jangan jangan asal merekrut guru honorer atau guru tidak tetap sekarang kan banyak sekolah-sekolah yang asal merekrut guru honorer gitu kan akhirnya mereka terbengkalai lah istilahnya dengan gaji yang sangat minim dan menuntut kepada pemerintah diangkat menjadi PNS lo yang suruh mereka jadi honorer siapa hmm, ya itu kan? Pak. iya kan padahal, <laughs> kan sudah, ini, padahal uh, nih, Pak ya
0: kan semua pekerjaan apapun pasti memiliki hak masing-masing kan pak iya nah, kan, kalau misalnya kalau misalnya servis mereka atau cara Bekerja mereka baik Pasti hmm. Dan gak bakal Gak mungkin nih Hak Mereka juga pasti Dinaikin atau tinggi Kalau misalnya pun Masih rendah Itu hmm. Langsung Saya jujur ke Raja terakhir nih pak ya Itu hmm. Dan Sang pencipta pun Gak bakal diem rezeki itu hmm. bakal Gak kemana yeah. ya kan pak yeah, Jadi mungkin itul, yeah, ke itul. Kembali ke, ke Kualitasnya Masing-masing gitu yeah, Gurunya yeah. Atau dosen mungkin yeah, Iya betul jadi, jadi Kalau misalnya udah pertama Udah mikirnya Wah duitnya banyak Jadi wow, ya, dosen Wah jadi yeah. Profesional duitnya um, banyak ya, Cari that, duit aja uh, Ya bener, dia pinter, duitnya uh, banyak, uh, tapi uh, yang dididik gagal, pak Dan satu lagi, uh, ini pak, saya ketika jadi pelatih Waktu itu, banyak dari teman-teman saya juga Dari teman-teman pelatih di ekstra kulit tersebut Kan ini uh, uh, sebuah uh, tim, pak, waktu itu Jadi ada yang uh, bagian fisik, bagian mental, bagian prestasi Bagian akademik, uh, uh, itu uh, uh, selalu kadang tuh nyalahin siswa-siswanya Dikatain gini, gini kalian uh, gagal, gitu uh, Kalau saya, menurut saya, kalau misalnya murid uh, saya gagal uh, Yang gagal buat uh, bukan murid saya ya eh, tapi saya, Pak, sebagai pendidik, yeah. mereka kan,
1: iya, yeah. kenapa kok teman sama nah, saya, saya ada itu enggak, enggak berpikir ada dari situ. <laughs> dan yeah. guru
0: juga mungkin nggak mikir kayak gitu mungkin Pak. kalau misalnya saya yeah. jadi siswanya keluar dari sana atau gak lulus yang gagal siapa? ya kan mereka bukan yeah. saya ya Pak sebetulnya
1: betul, makanya saya juga kurang setuju ketika sekolah-sekolah itu menerapkan sistem poin gitu, di sekolah. poin pelanggaran misalnya terlambat poinnya tiga, terus kalau melakukan ini nanti poinnya 50 kalau sampai 100 nanti dikeluarkan dari sekolah nah semakin banyak poin negatif yang dikumpulkan di siswa itu kan mencerminkan bahwa kualitas pendidikan di sekolah itu tidak bagus Agus. Bukan menyelesaikan masalah Tapi membuka aib bahwa ya, tuh, Mereka Pak. gagal uh, dalam... tuh, Malah kelihatan iya. Kelihatan gagalnya Malah mereka kelihatan. mendidik siswanya iya. ya kan Eh, uh, gak
0: habis pikir Itu udah iya. salah kapra Tapi diterus-terusin
1: Mm-mm. Mas Firdy Ini yeah, ada ma. pertanyaan Menarik Ada kasus Ketika guru mengajar Di kelas Itu siswa itu Ngobrol sendiri Ngobrol hmm. Sampai akhirnya Guru itu marah Dan memutuskan Untuk keluar dari kelas Meninggalkan siswanya Sampai minggu berikutnya Guru itu nggak mau ngajar lagi Pada akhirnya Anak-anak itu Diminta sama balik kelasnya. "Ya udahlah Minta maaf Maaf kamu sama gurunya nah, Itu menurut Mas Firdy itu, itu Apa sih Itu Salahnya siapa Kalau itu? saya
0: itu gurunya baper berarti pak Iya <laughs> kan? Iya Kalau misalnya pakai istilah zaman sekarang
1: itu baper berarti gurunya pak Betul
0: Itu udah Begini. tanggung jawabnya dia sebenarnya kan pak? Iya Begini pak Gurdia
1: saya, saya jelaskan ya Saya kaitkan dengan buku yang saya baca itu ya Jadi bukunya Hardin, Effective Classroom Management Dan bukunya Levin dan Nolan, itu, Principle of Classroom Management Begini, ketika guru mengajar di kelas Lalu ada siswa yang ngobrol sendiri Lalu gurunya baper, yaudahlah saya tinggal gitu Saya nggak mau ngajar lagi di sini, kalian Amin. itu sebenarnya kesalahan guru menurut punya iya. Hardin dan Levin kenapa ya karena guru itu yang menyebabkan mereka berbicara Sendiri. guru itu tidak bisa memanajemen kelas dengan baik intinya apa guru itu tidak bisa memanajemen kelas dengan baik kalau guru itu sudah tidak bisa memanajemen kelas dengan baik seakan-akan guru itu tidak punya kekuatan dan otoritas serta penghormatan dari siswa sehingga guru itu cenderung diabaikan udahlah gurunya Ambil misalnya gurunya cuman fokus materi aja orang teman-teman yang lain di belakang tidur dibiarin. Gitu. orang teman-teman di samping juga ngobrol dibiarin ya sudah lah saya ngobrol juga itu kan berarti gurunya kurang bisa manajemen kelas dengan baik itu kenapa karena pengetahuan awal untuk menjadi guru itu yang penting adalah efektif classroom manajemen bagaimana seorang guru itu menjadi manajer di kelas bagaimana guru itu bisa memahami cara mendisiplinkan siswa cara memanajemen kelas dengan instruksi membangun tanggung jawab dan aturan-aturan yang harus dipatuhi siswa itu semuanya itu kendali kelas mendisiplinkan dan konsekuensi itu semuanya itu kendali guru guru yang bisa me- manajemen kelas dengan baik, itu akan dipersepsikan oleh siswa bahwa guru ini expert dan bagus cara mengelola kelas, sehingga siswa tidak akan berani berbicara. Misalnya ada siswa yang mulai berbicara ya sedikit ya. Guru yang profesional itu akan, misalnya saya ngajar, terus ada siswa saya yang mulai mau berbicara gitu, berbicara dengan temannya. Nah, seorang guru yang profesional itu akan menghampiri siswanya dengan melibatkan siswa yang mau berbicara tersebut ke dalam interaksi guru. Misalnya saya menjelaskan oh, baik yang disebut konsep diri adalah begini, begini, begini. Lalu ada siswa saya yang sudah ngobrol coba kamu tono, apa yang disampaikan ibu barus, eh, bapak barusan tentang konsep diri nah itu melibatkan siswa untuk aktif dalam materi yang disampaikan itu kan sudah meminimalkan siswa untuk tidak berbicara jika siswa tetap masih berbicara guru bisa melakukan cara-cara yang lain misalnya dengan eh, memindahkan siswa tersebut dengan temannya yang lain karena kita harus tahu sebagai eh, dalam prinsip behavioral kan stimulus yang menyebabkan siswa itu berperilaku seperti itu kan pasti tidak jauh dari lingkungan situ misalnya eh, temannya yang memancing dia untuk berbicara nah maka eh, sikap yang diharapkan guru adalah dengan memindahkan siswa itu Ke tempat duduk yang lain nah, itu cara-cara yang bisa dilakukan Untuk meminimalkan supaya kelas itu tetap efektif Jadi tidak sedikit-sedikit langsung guru meninggalkan kelas tidak Seperti itu oh. Itu kan menunjukkan bahwa Kalau gurunya langsung meninggalkan kelas kan Kemampuan instruksionalnya Kemampuan instruksi dalam kelasnya itu tidak bagus Dan kemampuan manajemen kelasnya tidak bagus itu. Caranya tidak jadi, jadi guru Iya kan? <laughs> mentalnya juga jelek ya, seperti itu. Yang
0: menurut saya itu Cara tuh nggak cuma satu kan Pak Pasti banyak kan? Banyak Banyak-banyak Mungkin yang terpenting dari sebuah Banyak, seorang bahwa, guru itu, teknik. menurut saya, itu dari kognitifnya, Pak. Mm. Ya, itu salah penting, satu penting, itu menurut saya paling, menurut saya sih, Pak, itu paling penting uh. di awal. Kalau kognitifnya benar, oh, ini anak ini lagi ngobrol sendiri, apa yang harus saya lakukan kayak gitu, kan, Pak? Mm-hmm. Nah, kalau dari situ, udah kognitifnya udah salah, yaitu tadi, Pak, ya, menjalar ke mentalnya down, dia baper, mm-hmm.
1: akhirnya dia salah menentukan Jadi, caranya. Gitu. Tidak hanya kognitif, Mas, kognitif itu salah satu yeah. saja, dari dari beberapa hal yang penting, tapi untuk menjadi guru itu tidak hanya kognitif, ya semuanya emosinya juga harus baik ya kognitifnya juga, biakirnya juga perilakunya juga, terus dia ya seperti empati, dan ya semuanya lah, jadi tidak hanya kognitif saja kalau masalah kognitif itu masalah pengetahuan guru, cara mengelola kelas saja yang kurang yang kurang yang memahami bagaimana seharusnya mengelola kelas dengan baik ya memang banyak contoh absur seperti itu sehingga pada akhirnya ketika terjadi perilaku maladaptif, perilaku yang menyimpang dari siswa, itu ujung-ujungnya yang disalahkan si siswa, siswa padahal selama ini kita tidak pernah berpikir bagaimana tanggung jawab guru bagaimana keterampilan guru dalam mengelola kelas kok bisa siswanya berpilaku seperti itu jadi begini, kadang ada siswa itu, kadang selama ini kan kita kan ketika ada perilaku maladaptif atau perilaku e, mengganggu atau nakalah dari siswa itu kan kita selama ini kan menyalahkan siswa yang disalahkan siswa, kita tidak pernah berpikir bagaimana sih kemampuan guru dalam mengelola kelas bagaimana sih kemampuan guru dalam meminikmen kelas bagaimana sih pengetahuan guru tentang tentang cara mendisiplinkan siswa di dalam kelas karena banyak loh yang terjadi itu di lapangan